0: 时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南的为大家所带来的 FM 96.7 秒广播电视台综合广播。好、啊，继续关注我们的节目。好，昨天有个消息，美国商务部啊把这个五家中国企业呢列入了贸易的黑名单。理由 是， 说这些中企 啊， 在俄乌冲突爆发之后 呢， 向俄罗斯军工企业提供的相应的支持。那么除了这五家企业 呢， 看了一 下， 还有来自于俄罗斯、英国等三十一家实体 啊， 也被这个美国 呢， 都列入到这个黑名单当中了。啊， 美国还称说这是为了向全球发出警 告， 就说如果谁再敢支持俄罗 斯， 那美国将和他们呢断绝关系啊。你 看， 自从这个俄乌冲突爆发以后 啊， 美国一直一直想给咱们中国呢泼这个脏水。也污蔑中国呀，说咱们呢对这俄罗斯啊提供了很大的这个帮助，包括特别是军事方面，破坏呢中俄之间正常的合作。在这件事情上啊，其实美国一直摇摆不定。那这次美国呢最终是决定要给中国扣上的军援俄罗斯帽子，对中国企业你看发起了这种制裁。除了五家中企之外呢，看了一下还有三十个来自于其他国家的实体。美国也认为呢这些企业在中国要开展业务，那么间接呢是帮助了俄罗斯。啊，这次美国这么针对咱们中国呀，肯定是有原因的。当然，我们说了，第一，扭曲中国在俄乌问题上的立场，这是最主要的。啊、然后呢，推动整个北约把目标呢再移到中国身上，对吧？俄乌冲突最主要的目的就是要把俄罗斯拖垮，然后再压制中国啊，人们压制中国才是首要的。你看，在这个北约峰会召开的前一天，拜登政府呢是公然污蔑说中国企业向俄罗斯提供这个军事方面的支持。那接下来。他这么做的目的就很简单了，就是为这个北约峰会啊先预预热啊！这次北约峰会，那中国肯定要成为呢主要的话题了。其实看一下之前的新闻，你看北约秘书长在多个场合呢公开的宣称，说在北约未来十年的战略规划中，将首次呢关注中国。而且这次北约峰会呢还邀请了日韩澳新四个呢不是我们说了非北约成员国，这几个国家都是美国硬太战略的核心成员，尤其是日本，包括澳大利亚啊，近些年来呢一直充当美国的。反华前锋，对于这个美国来说呀，这次参加北约峰会的主要目的，那就是推动整个北约，还是要跟随我，特别是推出的印派战略，然后呢，把重心移到呢亚太地区，啊，那么最直接的方式就怎么样呢？扭曲中国在俄乌问题上的立场，就是要污蔑中国，啊，你中国向俄罗斯提供军事援助了，那我就要呢压制你、制裁你、打击你。现在这个北约国家的成员国呀，我们说他们在俄乌问题上呢，已经被美国深度的绑架。你看，这个欧洲的，特别是欧盟，多个国家为了配合美国制裁俄罗斯，那只有牺牲自己的利益。啊。如果要是美国在俄问题上呢，把中俄绑在一块儿了，那这些我们说北约成员国也只能够听从美国的号召啊，那一起，对吧？把这个方向开始转向了亚太方向，来一起呢制裁中国。这是美国最主要的目的啊。以前这个美国呢，是把俄罗斯定位它的战略假想敌的，但后来随着中国的和平的崛起，就发现它的重心在逐渐的转移了。逐渐的移到这个亚太了，然、啊、后你看现在的话呢，通过这次俄乌的冲突，那么他美国的最主要目的就要打压俄罗斯，那么最终的目的呢，也是要把这个北约成员国，以前呢我们说了、啊，可能在他们的合作当中已经出现了一些裂痕，那么这次的话呢，通过这俄罗斯和乌克兰的冲突，又把这个北约的盟友们拉拢在身边了。那么这次美国制裁的对象，你看不光是咱们中国的企业，还包括呢有这个立陶宛、英国等西方国家三十一家实体，因为他说是间接方式了嘛，美国就说了，就是不管你任何一个国家，你要支持俄罗斯，美国就要和你断绝关系，啊，这看似表面的好像是要和俄罗斯死磕到底啊，但是其实根据了解了一下，这三十一家实体当中啊，有二十五家在中国呢是开展业务的，这就说明了这美国，他不仅要向盟友们表达，就是我要打压这个俄罗斯，同时呢，其实更。他大的目的是针对中国，啊，换句话说把美国希望呢把中俄捆绑，然后联合盟友们来，我们一起来进行打压。这司马昭之心，路人皆知啊！这美国向咱们中国的企业发起这种的我们说无端制裁的行为，咱们中国驻美大使馆呢也明确做出了回应。中方在俄方的问题上啊，那么一贯是啊立场是一贯的。没有向俄罗斯或者乌克兰提供过任何的军事援助。中方和俄罗斯之间的合作呢，属于正常的贸易合作。美国根据国内法对中国企业发起单边的制裁，是有违国际法的。咱们对于美国的错误做法呢，中方表示坚决反对，同时将采取必要的措施来维护本国企业的正当的权益。好，作为这个反制啊，其实咱们中国呢，我们说之前的话也做过，对吧？根据这个反外国的制裁法，把美国的军工企业还有其他的这个涉军的企业都列入黑名单。啊，在舆论上咱们可以回击嘛，揭穿这个美国的虚伪面具。你看，这个俄乌冲突爆发以后啊，这美国虽然扬言要把俄罗斯彻底击垮，啊，但这美国我们说这算盘打的都是很精的。开战初期还在大量购买俄罗斯的原油，啊，在航天领域的话呢，还跟俄罗斯保持合作。如果后续沙特和阿联酋不大愿意呢，比如说像这个石油的大幅度增产，恐怕这美国和欧盟还得继续购买这个俄罗斯的原油。所以说，这个我们说美国在俄问题上呢是非常虚伪的。美国制裁俄罗斯啊，它并不是为了支持这个乌克兰，也更不是为了所谓的捍卫它的价值观，而是为了他自己的私利。好，这里简单介绍一下啊。你看，马上这个二十国等国际会议呢就要依次召开了啊，在六月份、七月份。那么西方大国要开始呢，我们说要直接面对呢就下半年。下半年的关于能源、经济等等问题，这都是需要面对的。你看，美国、欧盟在乌克兰这个战事的大方向上呢，还是要坚持制裁俄罗斯啊。但是在天然气和石油等问题上啊，我们说了，终究很难嘴硬到底。这个、其中啊，最具代表性的国家就是这个拉脱维亚。你看，这拉脱维亚这个国家呀、啊，呃，他的总理呢就这样说过，说不再购买那个俄罗斯天然气。对，说完之后第二天就断了吗？没有，第二天就恢复了对俄罗斯天然气的全面进口。每天平均进口啊360万方天然气啊，这真的是一个非常大的笑话啊！我们说这种的戏剧性的表现呢，其实证明一件事，就你欧洲国家呀，你真的很难对俄罗斯这个能源说不。你看，再考虑一下这个德国、法国这些大国，还有这个我们说这些东欧的这些国家，你看他们都是立场的先于经济，意识形态呢好像高于这个实际的利益。在这个反俄的大方向上呢，他们有时会做出令人的吃惊的事情、啊、这种最具代表性的就是像这个我们说波罗的海这三国了啊，立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚等等。你看立陶宛做事很夸张啊，面对中国闷声啊发大财的这个爱沙尼亚、拉脱维亚，表现的没那么激烈，但他还是拒绝了俄罗斯在能源问题上呢呈现出的这代表性，比如说拒绝重新购买俄罗斯能源。你看资料显示啊，这拉脱维亚呢拒绝俄罗斯能源呢是在3月份就开始了。当时该国的这个首脑就说呀，目前拉脱维亚对于俄罗斯天然气的依赖呢是季节性的啊，主要就是冬季我们用一下，平常呢我们不用，对吧？就决定购买呢这个俄罗斯天然气，那么是季节性的，季节一过我们就停了。那么该国呢准备要从加拿大购买的液化气、天然气等等能源，但是你看他的计划，呵呵好像呢没有这变化快呀，是吧？很难成立。你看，以特鲁多为首的加拿大领导人，虽然支持协助欧洲啊摆脱对俄罗斯的经济的能源的依赖，但是呢，我们说，身为世界第五大天然气生产国的加拿大，他有没有把他的液化天然气往外输送的管道呢？没有，也缺少把天然气啊转化成液态这么一个形态的化工设施，没有，对吧？嘴上说的挺好的，但一坐下来发现，好像不是一天两天就能做成的事儿。在这个加拿大呀，目前的该国有一处这个天然气的出口设施在建。啊，但这个建的话呢，我们说不是一天两天的事情，所以到现在为止呀、啊，拉脱维亚，在四月份开始呢就停止购买俄罗斯能源，那最直接的感受就是发现，哎，这物资短缺，啊、通货膨胀了，开始了。啊，拉脱维亚是波罗的海三个国家当中的，我们说反俄的铁杆儿啊，三个铁杆啊，唯一修建了大型储气罐的国家，啊，确实储存了也不少，那么到今年六月份呢，储存了大约九亿立方的天然气。啊，约占其储量的 44% 就是还建了一个这么大型的储气罐，还是不错的啊。但是拉脱维亚天然气啊，我们这储备呢缺少补给，用了就减少啊。拉脱维亚呢减少天然气的这源头又没了，要向外输出，所以这点存量的话用多久呢？用不了多久的。呃，根据了解的话呢，目前波罗的海的能源供应的渠道啊，咱们拉脱维亚呢是非常尴尬的啊。该国呢和波兰修建了一条晚波兰天然气管道。它可以让立陶宛呢，就是把从这个克莱佩达港口的液化天然气，那么就输往这个波兰，也可以从波兰处得到相应的资源。但是爱沙尼亚呢，该国是利用的这帕尔迪斯基天然气枢纽啊，从芬兰取得天然气。所以这么一比较呢，拉脱维亚是缺少管道的，也没有枢纽。虽然这个计划中的我们说帕尔迪斯基枢纽的改建工程。能够使这个国家呀获得一定的天然气，但这呢是需要时间的，不是一天两天就建成的，对吧？这罗马不是一天建成的。你看现在的话呢，拉脱维亚为了解决取暖的问题，从本月开始重新的启动了烧木柴的这个锅炉房，而且还要采伐这个森林。那波兰也是嘛，开始呢现在开始要储备木材了，但是你现在这个砍的人太多。连这个采木材的话呢，你需要办一个砍伐证，你才能够去采啊，否则的话呢，那你就是要违规，还要被呢抓起来。这就说明什么呢？这就说明这种危机啊，现在的已经是到来了。其实对于欧洲国家呀，摆脱对俄罗斯的能源依赖容易吗？不容易啊，嘴上说的容易，很多事儿不是一天两天的就做成的啊。你看，从这个乌克兰战时计划以来，欧洲多国在能源等多个领域受到冲击，美国和欧盟对俄罗斯全方位的制裁。我们说这种效应的话，对自己的影响很大，现在逐渐逐渐的呈现出来了。在这里简单说一下啊，欧洲国家进口的石油和天然气啊，大约有三成的，还有四成，就是石油是三成，天然气更多了四成，都来自于俄罗斯。从2 0一二一年开始，就是欧盟地区的天然气价格呀，逐渐就开始升起来了，石油价格呢也在飙升。你看，欧洲的多国从居民的电费、取暖费、交通费都在上涨，粮食和部分的用品都在涨。你看，欧洲的通货膨胀是达到八点几，你看波兰更高，对吧？波兰这个国家其实呢，在此之前的话呀，还是属于在这个欧洲呢一个中等富裕的国家，还是不错，这个经济发展的挺好的。但是就在这次针对这俄罗斯俄乌冲突当中啊，这个波兰呢也是积极的冲在前面，结果导致你看现在,现在自己这个国家的通货膨胀率呢比这个整个欧盟的平均数八点几还要更高，它十几点几了。好，所以说现在欧洲呢，可能各国也在和制裁俄罗斯、包括危机之间，慢慢的可能要清醒下来，选择一个更理智的答案。对，这才对于整个的欧盟、欧洲来说呢，才是最主要的。好，这里江南和大家说件事儿啊，昨天呢就是。北约的官方网站呢，宣布了个消息，说经过前期的激烈碰撞之后呢，北约终于在今年的峰会召开之前的最后一刻，促成了瑞典、芬兰、土耳其三个国家呢签署了一份三方协议。在昨天，瑞典、芬兰、土耳其三国元首在北约秘书长的撮合之下，进行了一次长谈，就最后一次长谈。三国外长呢共同签署了三边的备忘录。看了一下这个公开内容啊，备忘录中呢解决了土耳其对于自身的安全合法的这么一个关切。瑞典、芬兰包括土耳其三国承诺呢，在就是应对各国内部安全问题上的互相提供支持，其中就包括呢合作打击恐怖主义。有、嗯、的朋友说，这到底是什么意思、啊？那就基本上你看，这个土耳其他为什么要反对瑞典和芬兰加入这个北约呢？啊，就几个理由嘛。第一就关于这个，就认为他们支资助这些恐怖组织，啊，就包括像库尔德呀，啊，还有多伦呢。那现在的话呢，就说这两个国家呢也和土耳其达成协议了，互相提供支持啊，内部安全、打击呢合作恐怖主义，这说明土耳其的这些提出的条件，他们都得到了满足。在言下之意，瑞典和芬兰能够呢加入北约，就扫清了障碍、啊。所以说大家呃、啊、看一下啊，就是这三个国家，那么现在呢，在这方面达成了一个全面统一的合作机制。明显，瑞典和芬兰做出让步，啊，土耳其的话呢提出的这诉求的话，全部都得到了满足。那么，在这场博弈当中，我们说土耳其是大获全胜，啊，只要阿尔多安点头同意，那瑞典和芬兰就可以加入北约组织了啊。按照北约组织这个章程的话，必须要所有的国家都同意，芬兰和瑞典才能够加入北约啊。只要有一个国家不同意的不行，那么土耳其之前就反对，啊，虽然这个阿尔多安呢，我们说对于向北约增加新的成员呢。因为这两个国家呢，他是公开支持库尔德工人党的啊，所以说埃尔多安呢，他提出理由就是，他们支持这个恐怖主义，所以表现出了个非常强的立场，就说不要期待土耳其改变立场。你看之前呢，埃尔多安一度扬言嘛，但是在美国背后的运作之下，啊，埃尔多安呢还是得到他想要的一切。讨价还价之后呢，平衡了，但这里有个新的问题，那么今后呢，北约将如何处理俄罗斯之间的关系？因为从这个国境线的接壤情况来看呢，芬兰和俄罗斯的国境线。那可要比乌克兰和俄罗斯的国境线更长一些。那一旦是瑞典和芬兰放弃了过去的中立立场，对俄罗斯的国家安全肯定会构成新的挑战的、啊。你看，我们在之前也介绍过吧，芬兰和俄罗斯之间这陆地的接壤， 1,300 多公里。那你对俄罗斯你的安全更难以保障啊，是吧？依靠现在俄罗斯的陆军实力，我们说28万人，太少了，很难做到滴水不漏。而且，这条边境线呢，将成为。在以 后， 北约和俄罗斯最前沿了。还有就是俄罗斯最重要的战 略， 我们的威慑力 量， 比如核潜艇基 地， 还有北方舰队的司令 部， 那么都距离呢这个芬兰的陆地边境啊不远 的， 就是摩尔曼斯克。一旦是芬兰加入北约 了， 那么北约联合海军完全有理由在圣圣彼得堡的外海进高频率的军演。那么这样的话 呢， 就会牵制俄罗斯海军的注意力啊。所以说，可以说呀，就是俄罗斯呢，能够在乌克兰战场上获得胜利，但是北约呢，已经透过这个瑞典和芬兰，那么重新掌握一把呢，可以消耗俄罗斯的。我们说的，虽然刀不太锋利，钝刀嘛，但是反过来，北约也把双方的敌对态势又推向了新的高度了。这美国和北约的初衷啊，他就是想通过这种的，我们说围而不打啊，斗呢，但是不破这种战略来拖垮你俄罗斯。你看，在这个乌克兰战场上就这样了，对吧？通过主动的出击，逼迫北约呢做出最终的这个选项，那俄罗斯呢被迫只能这么做了。啊，其实你看，俄罗斯被逼到墙角了，那留给北约的选项呢也没有几个了。当这个北约啊没有派出军队驰援乌克兰的时候，其实我们说气势就没了，也让外界开出了这个北约呀，那怎么样呢？这骨子里头其实也是个纸老虎。一旦是未来俄罗斯和芬兰在边境发生摩擦或者是冲突的话，那北约如果还是无动于衷。那这个诞生于冷时、冷战时期的地缘军事组织，可能就要被扫进这个历史的垃圾堆了。好，继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报。时政要闻、大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报。继续锁定和关注江南呢为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报早听早知道，继续关注我们的节目。好，现在这个俄乌战事啊，那我们说呢，正打得激烈，跟这个美国掰手腕啊。俄罗斯总统普京呢，就在一段时间也是密集的出访，然后呢，维护这个后院的稳定，拓宽自己的出路。你看这两天的话呀，这个普京呢就要密集出访了啊，包括呢中亚两个国家塔吉克斯坦还有土库曼斯坦，然后6月30号呢还要去访问这个白俄罗斯。我们说这是。就是俄罗斯对乌克兰采取特别军事行动以来呢，普京的第一次出发，因为大家都知道，现在乌克兰的战事呢，我们说打得正酣。这个时候，普京他为什么要出访呢？对吧？肯定是有原因的。目的呢，其实我们说了也很简单，稳固自己的后院。中亚两国一号，白罗斯一号，现在呢，这都是俄罗斯所要依靠的地方。而且呢，再分析一下啊，更主要的是，除了这个维护后院的稳定之外，普京呢还要借助后院来拓展自己的外交思路。你看，现在俄罗斯面临的是西方的重重压力啊，啊，俄罗斯自己要找一找,找这个出路。咱们来分析一下啊，你看这个普京去塔吉克斯坦啊，他要和塔吉克斯坦的总统呢，就是拉克蒙呢举行会谈。塔吉克斯坦呢，在现在整个的就俄乌冲突爆发以后，在这个过程当中，对俄罗斯的支持力度呢，其实并不大啊。但是现在呢，我们说俄罗斯只要是能够呢拉一把的国家，他现在绝对是不能够放弃的。啊，再有就是美国现在对中亚国家的拉拢力度非常大呀。你看五月份的时候，美国有几批官员是陆续来到了中亚。呃，这里相当于说一下美国有个思路，他要在这个乌兹别克斯坦呢建个军事基地，但是被乌兹别克斯坦呢给拒绝了啊。你包括在这个从阿富汗撤军的时候嘛，美国当时就说想在乌兹别克斯坦呢，啊，就是租租一个基地，就把这个部队啊暂时的停留一下啊，但是当时被拒绝了。这些中亚国家呀，我们说在经济上面欠发达，发展比较缓慢。那美国呢，有机会来拉拢他们，对吧？这些国家也非常清楚，你离俄罗斯这么近，如果和美国走得近了，那下场我们就很悲催啊。所以说，这些国家呢，在选择战队方面还是非常谨慎的。你看，这个普京啊，我们说离开了塔吉克斯坦之后呢，他要去的是土库曼斯坦，参加呢在这个里海的沿岸国家的一个首脑峰会。呃，这个组组织我们介绍一下，它是从2002年开始的定期开会的。那么，当然，最近几年呢，因为疫情啊，耽误了。那么这次呢，是好不容易线下呢是聚集起来了。这个里约，我们说里海沿岸国家呀，包括有俄罗斯、伊朗的土库曼斯坦，还有呢哈萨克斯坦，还有阿塞拜疆，啊，这些国家我们都是油气资源呢非常丰富的几个国家。原来这几个国家呢，对俄罗斯来说，能源合作呢是第一位的。但是现在啊，对俄罗斯来说，那就不仅是能源方面的合作了，也可能是俄罗斯想把里海的通道呢作为最重要的运输大动脉。你看现在的俄罗斯啊，在很多地方呢都受到了西方的封锁，你包括这个，啊进出口的渠道啊，也都减少了很多，所以说这个普京啊，需要通过里海的国家来发掘这个潜力，而且更重要的是呢，美国对中亚国家的兴趣一直都非常大，那俄罗斯也要巩固一下自己的后院，对吧？我们说俄罗斯的话呢，啊，和中亚国家其实一直在维系着关系，其中包括伊朗等国家的关系，现在俄罗斯想和西方呢。想发展关系，我们说是不可能的事情了。你看，包括这个俄罗斯第一任的总统叶利钦，对吧？执政这么十年，有作用吗？没作用。普京上任之后的话呢，也是希望和这个西方继续缓和关系，但是后来发现呢，这条路根本走不通的啊，他们才重新确立了自己的这个国家的，包括从政治各个方面的发展的方向。俄罗斯才逐渐的开始缓过来了。所以说，现在的话呢，俄罗斯和西方，我们说就是个冰点，最低的冰点。那么这样对俄罗斯也好 啊， 把更多的精力放在了中国、伊朗的我们说传统友好国家。那么对中亚国家的啊这些方 面， 对俄罗斯来说 呀， 都是非常重要的。所以 说， 现在俄罗斯的外交思路 呀， 新的外交动作 啊， 就是在这个中亚地区。那么现在明显的增加了这个分量。所以说，在这个欧洲啊，大家看一看，你看现在欧洲的话呢，这些老牌的资本主义国家，比如说德国呀、英国呀、法国呀，其实在某些方面的话呢，还有有所考量啊。但是你发现，特别是这个东欧的一些国家、一些小国，啊，完全的在这个立场上呢，完全依附于这个美国啊，对俄罗斯呢不断的挑衅。你看，特别是波罗的海的小国之一立陶宛，立陶宛对俄罗斯的挑衅呢，依然是没有停止啊。呃，俄罗斯的前总统梅德维杰夫发出警告。那么，针对立陶宛呀、啊、封锁俄罗斯的飞地加里宁格勒这事啊。那么俄罗斯方面会采取非常严厉的措施，那能够呢，向让这个波罗的海的国家呢断仰。你看这番警告呢，其实表明了，就是俄罗斯不会对立陶宛采取军事措施，而是通过其他途径来报复这个立陶宛，啊，甚至是波罗的海的沿岸的其他国家，通过这个军事手段解决这个问题啊。对俄罗斯俄罗斯来说是难事吗？不是难事，因为我们说了，这个立陶宛的话就这么小国家，两百多万人啊，军队就那么点一两万人。啊，为什么这个波罗这个俄罗斯在这次军事上方面手软了呢？其实跟北约还是有很大的关系。你看，这个俄罗斯的官员呢，贾巴罗夫呢表示说，立陶宛呢通过封锁加里宁格勒挑衅俄罗斯，是北约企图利用的俄罗斯的非地啊制造事情。就突然立陶宛为什么会做这样的事情？肯定在背后呢，美北约在捣鬼。好、啊，立陶宛说过嘛，他说我就是在实行呢欧盟的整个的制裁啊，想把火呢引向这个欧盟。但是欧盟后来马上澄清了。说欧盟对俄罗斯的制裁呀，没有封锁加里宁格勒的意思，需要呢重新的审查相关的一些制裁措施。显然，这个欧盟他不想替立陶宛呢背口这口黑锅。那么，既然欧盟澄清了，那就表明立陶宛的背后呢，我们说有别的势力在作妖了，是吧？除了北约，还有谁呀、啊？那没了吧？谁去挑衅俄罗斯、啊？那么，立陶宛或者说北的想法呀、啊，其实并不复杂。现在俄罗斯对立呃乌克兰采取特殊军事行动，那么这次的军事行动呢，它是关乎着。俄罗斯的命运和未来的不容有失啊，这是个大悲剧。那么俄罗斯，它可以两线作战吗？不太愿意开辟啊，因为他现在整个的陆军的这个实力啊人数不够。所以立陶宛呢、啊，还有个问题，它是北约成员国，一旦是打立陶宛的话，那可能北约就要反应了。乌克兰至少还不是嘛。但是话说回来，俄罗斯他不怕这个北约，因为到现在为止的话，你包括北约也没有直接出兵。俄罗斯在乌克兰战场上呢，也越打越顺，控制了很多区域。那么继续打下去的话，俄罗斯的优势啊，我们说是越来越大。在这个时候节外生枝呢，对俄罗斯来说可能不是个好的选择啊，有可能会葬送呢在乌克兰的大好的形势。在这个乌克兰战场上啊，北约一直呢，我们说了，它是没有公开出兵的，只是派出一些军事人员，对吧？你包括一些这个小的国家，从军事援助啊到这个军事人员。但是我们说这些援助的话呢，无法改变整个的一个大的这个局势了。现在这个俄罗斯和北约的对立啊，已经到了是针尖对麦芒的程度，但是还有一层窗户纸呢没有捅破，没有爆发就是正面的军事冲突。嗯、那我们说这这个微妙的平衡啊，一旦是这层窗户纸要是被捅破了，那就是奔着世界级的大战去了，是吧？如果俄罗斯对立陶宛这个北约成员国采取军事行动，那就相当于把这个窗户纸给它捅破了。咱们不说不爆发第三次世界大战。北约起码的要出兵，那俄罗斯对乌克兰的行动还有优势吗？你两线作战的话就没有优势了。我们说现在俄罗斯可以像当年打这个格鲁吉亚那样的分分钟干掉立陶宛啊，但是现在看来的话呢，不太做出这个可能啊。所以说梅梅德维杰夫这么说嘛，就是俄罗斯呢可以采取呢就是不对称的报复措施，但是这样的升级是一个糟糕的选择。他说那些因此而受苦的立陶宛普通人，那么按照。这个欧洲的标准，他们生活的像乞丐一样。就是梅德韦杰夫这句话呀，他隐藏了后半句，意思都明白。就俄罗斯可以用的不对称的手段报复立陶宛，但是呢不会这么做。啊，军事方面呢手软了，不代表是俄罗斯在其他方面就手软。立陶宛跟俄罗斯的能源的跨完全脱钩了吧？没有完全脱钩。那么这样利用能源的话，可以打击这个立陶宛。另外就是立陶宛呢，跟俄罗斯的贸易合作啊，我们说了，这个量也不小。对于这种小国呢，通过经济手段就能够让其呢达到窒息的目的。而且目前就看这个立陶宛已有了认怂的现象啊，他表示呢不会阻止天然气通过立陶宛进入加里宁格了。显然这个立陶宛有点兴趣了。好，对于俄罗斯来说呀、啊，现在是个特殊时期啊。立陶宛选择这个时候来挑衅俄罗斯，有可能是一个陷阱，就是刺激你俄罗斯，你对最好采取军事行动。但是我们说了，杀鸡焉用宰牛刀啊？俄罗斯可不会为了区区个立陶宛影响自己的整个的战略目标。<音>好，刚才咱们这么一分析就发现了，这立陶宛这个小国，对吧？他这么做的目的，欧盟呢也澄清了，这我我跟我根本没关系。啊。那背后呢就是北约了啊！立陶宛作为一个大丸小国做一种挑衅，对吧？你作为一个明白人都感觉莫名其妙的。但立陶宛呢，我们说了。哪有这样的底气啊？那不就是最后的北约和美国吗？北约呢？我们说了，美国虽然是北约成员国，但是北约和美国呀，它不能混为一谈的。你看最近一些动作呢，我们再来分析一下啊。北约的秘书长，你看斯图尔滕贝格他说了，他说在即将举行的北约峰会上呢，北约同意向欧洲的东部呀各国的增兵，那么增加的数量呢至少要翻一倍，预计达到 2.8 万人。北约这个动作他干什么呢？主要目的是为了保所谓的保护啊。就是地处东欧的北约成员新增的兵力呢，主要是部署在波兰和波罗的海三国，立陶宛那是有份的。最近爱沙尼亚方面表示，按照北约的计划，爱沙尼亚呢会被俄罗斯从地图抹掉。那北约马上做出回应，啊，说要增加在东欧的兵力嘛？你看，其实表面上说要保护它的成员国，对吧？那更更是怎么样？威慑这个俄罗斯。除了这北约之外啊，美国还打出一张牌。你看，美国总统拜登预计在这个北约峰会上要宣布新的驻军的。整个策略啊，怎么去驻军，延长？你看美军在波兰的时间。那么另一方面呢，也改变在波罗的海国家的驻军的相应的策略。啊，另外呢，就是立陶宛呢一直在寻求啊，就是美国最好是能够在立陶宛呢永久的驻军。现在美国已经是提上议程了，可能会在波兰、立陶宛、爱沙尼亚和拉脱维亚呢是永久的驻军。你看，我们说同样是在东欧国家呢部署兵力，但是北约和美国的操作啊，它是独立的。北约的部署是根据的北约条款进行的，美国部署呢是美国单独进行的，就像在日本和韩国驻军一样，啊，是美国和东欧国家之间的合作，跟北约呢就没有关系了。所以说现在立陶宛呢，我们说这个国家这么能跳堂，有两个靠山，一个就是北约，根据这个北约联合防御的条款，立陶宛一旦是遭到了袭击，就会被视为的是北约国家遭到了攻击，那北约其他国家呢叫出兵相助。啊，其实波罗的海国家呢，我们说北约驻军的不多现在。他们可能担心的关键时刻，就是这些国家担心会被出卖。那现在北约就是决定了，我要增兵了，那么这些小国也不会担心我被放弃了。那么另外一个是美国，如果不是永久驻军的，那真有事儿了，美军呢也要可能溜之大吉。但如果要是改成永久的驻军，你遇到事儿就不可能一下就开溜啊。所以立陶宛呢不仅挑衅俄罗斯，还嚣张地表示啊，不认为俄罗斯会动。虽说，对于俄罗斯来说呀，有点难整啊。立陶宛这个国家呢，人口就那么两百多万，采取军事行动打下来就分分钟的事情啊。但引发的是和北约的直接冲突嘛，或者说是欧洲大战，或者说是世界大战，对吧？局势彻底失控。但如果不采取军事行动呢，其他方面啊也可以，但是很难很难，相对来说难一点啊。立陶宛之前就已经停止从俄罗斯进口石油和天然气了啊。通过能源制裁的话，这个作用呢不是特别大。那么经济方面呢？俄罗斯能够采取措施，但立陶宛呢？我们人口太小了，还有离开的这个乌克兰的难民很多。你要是完全切断立陶宛的经济，那么欧美呢能够养活这个立陶宛，但是作为俄罗斯呢不能够完全切断呢，俄罗这个立陶宛的经济来源。所以说事情呢不太好办。那么作为俄罗斯呢，有点感觉有有劲使不出啊。这是立陶宛呢挑衅俄罗斯的最主要原因。那各我们说了各方能出什么牌？基本上呢都是这个明摆着，现在这个俄乌冲突呢，我们说没有结束的情况之下，俄罗斯如果要是开辟新的战场，肯定会影响整个乌克兰战局，那俄罗斯不太愿意冒这个险啊。只要是没有这个军事风险，其他的报复措施啊，立陶宛也并非不能够承受。所以说现在，那俄罗斯下一步怎么做，怎么来这个制裁，立陶宛对普京来说确实是个不小的考虑，考验。好，继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报，新闻早早报，早听早知道，继续锁定和关注江南的为大家所带来的 FM 九十六点七绵阳广播电视台综合广播。好，你看这个美国啊，我们说手伸得很长，他为什么要这么做呢？很简单，维护他的霸权呢、啊。你看现在这个美国啊，我们说内部呢其实问题还是蛮多的啊，疫情、通胀，还有这个两党之争等等等等啊，确实非常的多。你看，包括像这个美国国内啊，这个油油价呢也创下了新的记录啊，从这个一九上个世纪一九八一年最严重的通货膨胀啊。正让这个美国总统拜登啊，我们说平均支持率啊，已经达到了现在的历史新低。你看， 1981年到现在，最严重的通货不胀出现了，这是个大背景。你看，在这个西班牙参加北约峰会的拜登，就在前两天开玩笑说嘛：“哦，他说他不想从西班牙返回美国了。”啊，你看媒体马上就说了：“你真的是不是在开玩笑呢？”啊，好，这拜登啊是在和西班牙的国王的菲利佩六世啊会面时说出这番话的。原话这么说的，拜登，啊，他这样说，他说，在这个美国，啊，特劳华州的一个叫做是，啊，克莱蒙特的小镇，这是一个钢铁小镇。当地有句老话是这么说的：，我们就像是穷亲戚，我们会在被邀请的时候呢出现，而且呢停留的时间要比本应该呢停留的时间更长，所以要小心，我们可能不会回去了。你看这番话呀，显然是为了称赞呢这个美丽的马德里王宫啊。但是报道又指出啊，拜登在对西班牙国王讲话的时候呢，错误地把这西班牙的首相呢桑切斯称为是西班牙的总统，<笑>好成果是不一样的。你看现在这个拜登啊，在美国的国内支持率呢，我们说已经达到过历史新低，只有百分之三十八点八，百分之五十六点九的美国人呢对他的表现是非常不满意的。你看，包括特朗普，特朗普最低的时候啊，同一任期一年多快两年的时候，支持率呢还是四十三点三。美国媒体说呀，现在这个拜登呢，在2020年以美国历史上呢，就是最多的选票数当选为美国总统的。但是呢，从去年八月份开始，他的支持率大幅的下降了。一个是美国从阿富汗的撤军非常的混乱啊，那么也只有一直处于低位。那么这样的话，对于民主党呢，在十一月份国会中期选举中击败共和党很难很难了。民调显示啊，现在拜登面对的是美国民众，美国民众对经济困境啊有愤怒。还有就是对一系列啊他的一些问题呢很不满意，比如说暴力犯罪啊，还有四十年来没有见过的移民浪潮等等啊这些呢都让美国民众对于这个拜登来说呢很不满意，所以拜登现在要做的一些事情就急于呢让在民众面前呢就是得点风，啊增加这个良好的印象，你比如说俄乌冲突，但到现在为止的话呀反而是没有看到就是美国所期望的把俄罗斯拖垮，呃、嗯、俄罗斯呢是愈战愈勇，对吧？特别是这个俄罗斯卢布的这个坚挺。你看，从这个开战的时候，啊， 2月24号开战，俄罗斯卢布呢一度是贬值。你看，曾经不是有有很多这个梗吧？你看，咱们中国在这个俄罗斯有很多工作和生活，包括留学生，资产都大大增加了啊，增加了至少有的是最高峰是达到一万。怎么回事呢？你以前一块钱对这个卢布呀，比如说你只能兑换呃一一一比二， 1, 1, 1, 2, 现在咱们可以兑换一比四了，最高是达到一比四，就嗯增加一倍。就是你用人民币啊，你到俄罗斯去，当时就买房子，啊，最最贬值最厉害的时候，以前可能八十万的房子，你四十万，你人民币就可以买到了，就是贬值了一半了、啊、所以在那个时候的话呢，你看在俄罗斯买房啊，或者是购买奢侈品啊、代购啊等等啊，非常非常的多啊。但是现在不行了，现在卢布呢又坚挺涨起来了，是吧？基本上恢复到了二月二十四号的这么一个汇率了。所以说，美国的这个愿望呢没有得逞。好，其实，在整个欧洲的话呢，还有一些新闻呢，我们可以说一下啊。你看现在呀、啊，这个英国和美国呀，我们说，你看在这次俄乌冲突当中，我们说在这个背后不断的拱火和递刀是跳腾的折腾最厉害了。但是美国自己国家呢，通货膨胀对吧？疫情、两党之争啊，各这社会的割裂等等，啊，本国的面临着分裂的这样一危险。包括还有这个英国，我们说，在这个英国的话，我们来说一下啊。你看，在这个美国德州，这个美国德州啊，就现在呢，有点。怎么样呢？也想要独立出去。你看，美国德克萨斯州的共和党人啊，在上周通过了新的党纲，就明确提到拒绝承认拜登是美国总统。那么，德州呢要脱离美国举行的独立的公投。我们说，这美国这些国州的话呀，它的权力是很大的。那么，国家政府呢，其实在这个法律方面呢，它也是管不到这个州的啊，州它有自己呢所制定法律的这样的权利。所以说这些州啊，它经常都会啊，突然就是冒出来要闹独立等等，啊，就要进行这个美国之外的独独立的公投。所以说现在我们说这种呢，极度激化的党争，你看美国不同的州是由共和党或者民主党人所把持的，是完全不一样的。所以说这种党争的话呢，加剧了美国的分裂。那么在这英国呢，我们说了，那就是英格兰的问题。你看这苏格兰对吧？英格兰、苏格兰还有爱尔兰。那么苏格兰政府的首席大臣呢，也是跟紧随其后。你看在。6月28号就公开脱英，这个脱英要公投的时间。苏格兰的首席大臣呢，兼这个民族党的这个领袖斯特金近日在苏格兰的地方议会上指出，就是不论是英国内阁大臣们是不是同意，那么苏格兰都要决议通过的这一项法案，在明年的10月18号就脱离英国呀独立公投，那么进行这个举行。你看，英国政府他愿意分裂吗？不愿意，对吧？那决定把这个决策部门呢移到这个苏格兰啊，加强对这个苏格兰的现在管控。我们说这个苏格兰这个地方政府呀，就是不论你英国是不是同意，我们都要举行。通过这个表述来看呢，这个苏格兰的在第二次脱离英国的公投很有可能在明年会举行的。我们说在2014年的时候他们举办过一次，啊也举办过一次，当时这个支持脱英的是45那么支持不脱英的是 55% 所以第一次呀。这个活动呢是失败了，但是现在呢，我们说英国脱离了欧盟，呃，但是不愿意脱离欧盟的这个苏格兰呢，你看导致生活质量下降，所以说苏格兰的话呢，就这种的宣布要脱离英国的独立啊，这种势头呢再度兴起。我们说英国这个国家呀、啊，它主体呢是由英格兰、威尔士、苏格兰、北爱尔兰呢四个部分组成。那么除了苏格兰之外呢，北爱尔兰的独立呢声势的更大一些。英国加入欧盟之后啊。但是又脱离欧盟，同样成为了这个北爱尔兰呢独立运动的兴起的导火索之一。你看，欧盟不允许二人岛上出现呢陆地边界，所以说，英国脱欧之后，英国的一部分呢和北爱尔兰的主权国家爱尔兰不是海关，那么海关是在哪呢 ？W D N 和这个北爱尔兰之间。那么这样的话呢，就为这个北爱尔兰呢从英国独立创造了有利的条件。呃，还有就是啊，我们说这个爱尔兰岛呢统一的这个兴奋党啊，在北爱尔兰掌权，那么有望呢也在这个爱尔兰同时掌权。所以说，很有可能会，在爱尔兰岛呢举行统一的这个公投。啊，所以英国呀也面临着我们说，你看一半的国土面临的什么分裂，现在陷入什么焦头烂额之中。英国这个国家呀，它长期以来实行的是离岸平衡这个政策嘛，对欧洲大陆国家进行这个制衡啊，通过各类手段就避免这欧洲大陆啊出现呢就是，啊强大陆权的这个。国家影响他的这个海权的力，你看英国和美国呀、啊，他们经常会以这个两权的战略，就是以英国和日本对整个的欧亚大陆呢进行离岸的平衡，那么再通过在中东、中亚、还有东欧、南亚等地啊埋制地缘的爆点，使整个欧亚大陆啊频繁的出现动荡，那么达到它一个什么呢？以海权制压陆权，维护它霸权的这么一个目的。那么当下美国和英国呀面临着分裂，某种程度上呢，就它离岸平衡政策呢出现问题了。它的背后呢是欧亚一体化力量就战胜美国和英国埋藏的分离力，这美国的历史终结的神话呀，它就破灭了，啊，所以说向外扩张实力的英美，那么向内部呢逐渐逐渐的开始呢塌缩了。你看这个英国呀托作为一个重大的地缘事件，啊，原本呢我们说是从契合这个欧盟机制的英国呀从欧盟的硬生生的分离出来，对于整个欧洲一体化进程肯定是有重大影响的，欧元地位呢也受到影响的。那么欧洲呢，更难摆脱美国势力的渗透。英国这个脱欧的，它英国内部的造成的创伤也是有的。你看，包括像它内部的苏格兰、北爱尔兰，对吧？独立浪潮一浪高过一浪。那么欧盟同时呢，要拒绝这个英国废除北爱尔兰的决定书，那么有助于北爱尔兰这独立的英国协定。在全球多国呀，你看我们都在进行的以侵略啊，同时对这个二元对立的极化思想呢，输出颜色革命的美国，也包括呢正在国内极化的二元对立当中。所以说，现在进一步走向的就是美国反对美国，甚你美国自己的这内部都在反对你美国。那英国呢，同样也是这样，遇到了这样的问题。这种我们说的叫搬起石头砸自己的脚啊。好，你看现在呢，我们说东西方啊，北约峰会对吧？啊，金砖峰会都在接连的举办。那么这个近期的峰会的话呢，也啊七国峰会邀请了印度和南非参加。那么他是要分裂这个金砖峰会吗？那么接下来我们进入今日话题，为大家做出详细的解析。